0: bem vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e minha frase
1: de abertura foi cancelada. Eu sou o Arthur Chermon e nós tivemos problemas técnicos, então eu não vou conseguir terminar minha frase.
2: Meu nome é André Rabelo e nunca diga nunca. Porque essa é uma era de filmes que sempre podem ver acontecer.
1: Oh. Muito bem. Olha, esperançoso, gostei. Eu é. Gostei. O então... tá, tá inspirado hoje. Gente.
2: Mas é muito louco, porque, tipo assim, vários filmes que, tipo, você diria é, que não morreu. Não, eles acontecem, eles estão rolando até o. E roteiros são revividos e coisas do tipo. É muito louco isso. É que tem projetos muito específicos
1: que a gente não vai ver. Porque um ator envelheceu, porque, porque um diretor morreu, porque, sabe. Tem projetos muito específicos que, infelizmente, podem vir à luz numa outra repaginada, e pode ser incrível, não estou dizendo que vão, mas a gente tem aquela curiosidade de ter visto como ele teria sido, né? é, caso tivesse acontecido no tempo em que queriam fazê-lo. Né? Para quem está nos ouvindo, hoje nós vamos falar de alguns filmes que foram cancelados, alguns projetos que foram muito visados né, por produtores e diretores pela mídia na época, mas por Problemas técnicos, ou por causa de agenda, ou por causa de, sei lá, enfim. É, 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 por causa de problemas, eles acabaram nunca <risos> vendo a luz do, do, da aprovação do estúdio, né? E a gente vai falar um pouquinho desses filmes, talvez filmes que você nem sabia que teriam feito alguns projetos bem peculiares. Vamos falar desses projetos hoje.
0: É, na minha pesquisa, eu achei umas paradas eu falei, nossa, tipo, mano, não, nem imaginaria que pudesse ter ocorrido, e já fiquei com vontade de ver, falei, caraca, eu quero ver esse filme agora nem sabia que esse filme
1: poderia ter existido, eu quero ver agora então já pode começar, Leandro, o que, que, que você queria ter visto que, que, que você falou, caraca, eu quero, queria ter visto esse filme?
0: Começar com, com o que eu acho que também tá na lista de vocês, porque assim, eu não sabia, eu fiquei sabendo, mas eu, eu acabei percebendo que é bastante popular esse cancelamento, foi um filme do Stanley Kubrick, que era a biografia de Napoleão Bonaparte.
2: Então, esse, esse é o filme que eu ia falar, é o primeiro filme, quando a gente, <risos> quando a gente escolheu esse tema, hum. foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque é, é, é assim, tipo, eu acho que é, eu acho que, tipo assim, é meio bobo, não é necessariamente bobo, mas e, o Stanley Kubrick é um dos meus diretores favoritos. Isso é um fato. E esse seria, uhum. é, tipo, um grande épico do mestre, de um dos grandes mestres do cinema, no momento da carreira dele, que ele estava numa maturidade que... Digamos assim, ele, o, o último filme do Stanley Kubrick é uma obra-prima. Então, o uhum. que dirá que ele fazia com o Napoleão da, um Napoleão da vida? Isso é, é muito louco. Aqui, né? e,
0: e foi cancelado por, por questão de orçamento, na época, né? E parece que o conteúdo que ele desenvolveu para esse projeto é tão bom, tão bom, que a HBO tem esse conteúdo até hoje. Eles pensaram em desenvolver, pensaram não. Entrou como um projeto de desenvolver uma série com, 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 com esse com o que o Sunday Kubrick é, produziu, uma série em 2016. E quem ia estar cabeçando a direção da série era o Kerry Fukunaga de True Detect*. E, de the
2: e agora de No Time To Die.
0: Isso, e aí em 2016 o Carrie foi atrás a HBO acabou, não sei por que não, não rolou e o ano passado voltaram a falar na produção dessa série, agora com o Todd Williams, diretor de Atividade Paranormal, e tendo o Steven Spielberg como produtor executivo. Então eu falei, caraca é realmente um material que, meu... Tá, tá na mão dos caras e, e da HBO e, e tem um, uns caras como esse querendo encabeçar um projeto desse.
2: Eu acho que vale a pena mencionar para quem está escutando a gente que o Stanley Kubrick ele era para ter sido o diretor original de Inteligência Artificial, mas como ele faleceu, o Spielberg veio e dirigiu que para mim também é uma grande obra do cinema. Eu acho que quanto mais passa o tempo, quanto mais passa o tempo, mais relevante fica a Inteligência Artificial. Eu acho um grande filme, um grande filme. Era para ser, digamos assim, se, se não fosse Spielberg, era para ser um dos filmes cancelados aqui nesse podcast.
1: É. Exatamente. Uhum. É, o o Napoleão Pôr na parte do Stanley Kubrick, é, obviamente, também está na minha lista. Né? E quando você para para pensar, que é do tipo assim, cara, até o Stanley Kubrick no seu auge tinha problemas para provar o orçamento. É né? verdade, né? Então, assim, é, é muito louco pensar isso, né? Mas, é, lógico, é, eu queria muito ver esse filme, por quê? Stanley Kubrick, por motivos de Stanley Kubrick. Dois, porque. É, o filme ele já estava em processo de produção. assim, de, 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 já, já tinha algumas coisas que eles queriam produzir. Né? Uhum. Inclusive, já, já tinham figuri, alguns figurinos prontos, já tinham alguns desenhos de, de, de cenário, etc., que eles queriam fazer. E parecia, literalmente, que ia ser um, um épico que ia definir uma geração. E aí você tem também a história do Napoleão Bonaparte, que é uma história muito cinematográfica por si só. Né? Então, você fica pensando assim, história do Napoleão Bonaparte... Stanley Kubrick filmando, uma mega produção, né? E, é, para quem não sabe, alguns anos atrás teve no MIS, né, no Museu de, 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 da Imagem e Som aqui de São Paulo, uma exposição do Stanley Kubrick. Né, então eles trouxeram uhum. pedaços inteiros de cenários do filme do Stanley Kubrick, eles trouxeram um monte de coisa. E teve um pedacinho do que já estava pronto do, do, do Napoleão. Alguns, eles trouxeram alguns figurinos, eles trouxeram algumas imagens do livro de cenário, e o Stanley Kubrick ele escrevia pedaços do roteiro à mão. Então a gente tinha umas folhas com algumas coisas do roteiro. Então assim, cara, é muito louco. O André falou isso, né? Tinha é, tem o roteiro do Stanley Kubrick. Nessa, nessa nessa exposição teve o roteiro do Inteligência Artificial do Stanley Kubrick, né? Do que ele queria ter feito para o filme. Ele, ele seria ele seria o diretor. Ele não conseguiu terminar o roteiro. O roteiro era bem mais cínico e bem mais depressivo hum. do que o roteiro, né? Cheio de Coração do Stanley Kubrick. Tipo, para quem não sabe, uma curiosidade. É, no filme, ele faz o chocolate favorito da mãe, né? Hum. no Na versão do Stanley Kubrick, a mãe era alcoólatra, e aí, para tentar agradar a mãe, ele fazia a bebida favorita dela. Aí ela sentia mais desprezo por ele ainda, porque ele tava tentando agradar ela dessa forma.
0: Caraca!
1: Então, assim, seria, como André falou, seria um outro filme cancelado dessa lista, mas não 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 foi cancelado porque o Spielberg pegou, deu uma modificada dela, botou o coração dele ali, né? Que o Stanley Kubrick ele é muito mais família, ele é muito mais, né, de fazer... Filme para aquecer nosso coração e ainda é um grande filme, eu concordo. Assim, mas é também, também essa curiosidade, né? De, o que seria esse filme com Skubrick? No com inteligência Kubrick. artificial,
0: vocês con conseguem enxergar o dedo do Stanley Kubrick assim, no filme, apesar de ser o dúvida, um filme do sem dúvida. Mas Dá para
1: perceber, né? Sem, sem dúvida. Se, se você pegar, por exemplo, assim, todo o conceito do filme em si, de um robô que foi feito para amar. E aí, um ponto a gente começar a questionar se aquele sentimento é real ou é uma programação, e, e se isso é relevante ou não, se o sentimento dele ser, ser, ser mecânico ou ser, ser orgânico é, é importante ou uhum. não. É muito a cara da. da, da é muito o nilismo do, do Stanley Kubrick, né? Sim. Se você uhum. pegar toda aquela questão do, do, do robô o garoto de programa, a questão dos humanos matando robôs, etc., é muito Stanley Kubrick.
0: Verdade. O último filme dele foi De Ordas é. Bem Fechado? foram
1: fechados.
2: Eu acho que o Spielberg faz um trabalho, de certa maneira, o, o inteligência artificial dele é um filme cruel, é um filme nihilista de certa forma. Não sei. Eu acho que é um filme que quanto mais passa o tempo, mais as pessoas vão redescobrindo e conversando sobre. eu acho o um filme bem, de certo, na filmografia do Spielberg é um filme bem pesado.
0: Ah, sim. Não. É, se você realmente colocar como filmografia do Spielberg, realmente é bem um ah. tom totalmente diferente do que ele costuma eles costumam fazer, principalmente naquela época, né?
2: Abre, o filme abre como um prostituto. Com <risos> um prostituto robô. E dito isso, também, só mais uma curiosidade: está vindo uma biografia do Napoleão, dirigida pelo Ridley Scott, com, o prota com o protagonista o Rockin' Phoenix, só para a galera que fica estudando e fica ansiosa.
0: Já está em fase de produção esse, essa versão desse de fi filme?
2: Digamos sim, estaria em pré-produção, mas é muito louco. O Ridley Scott trabalha tão rápido que eu não faço ideia em qual estádio está esse projeto. Ele, tipo assim, uhum. ele fez. Ele tá com dois grandes filmes para vir no mesmo ano, que é A Casa é. do Gucci e O Último Duelo. O cara é de 83 anos, no... ah, é insano.
0: Tá, tá, tá tomando a mesma coisa que o Clint Eastwood.
2: Não, é muito louco também, porque o, 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 o Arthur comentou antes também que tipo assim, ah, o público que tava com, é, com dificuldade de, de financiar o projeto, porra, os Scorsese teve dificuldade de financiar o Velho Oeste dele agora, com o DiCaprio como protagonista. A Apple foi a única, ainda mais porque tipo, a Apple na necessidade de fortalecer o canal do streaming, é lógico, né, deixar... A oportunidade não foi tipo, o que eu quero dizer com isso: que não foi um estúdio tradicional que tá bancando o projeto, não foi a Apple que tá bancando o próximo filme do Scorsese, assim como a Netflix bancou o, o, o irlandês. É muito uhum. tipo assim: o, o que passa na tua cabeça é o seguinte: se um mestre do cinema, um dos grandes gênios do cinema, tem dificuldade de financiar o, o projeto dele, complicado.
1: Sim. Um filme que eu quero citar no meio desses que, desse, dos filmes cancelados que, e que ele chegou a ser filmado, ele teve pedaços inteiros filmados, ele foi cancelado no meio da produção, né? É, foi o Don Quixote do Terry Gilliam, certo? Sim. Terry Gilliam, ele começou a produção de Don Quixote, que seria protagonizado pelo, pelo Johnny Depp, né? E o filme já estava em produção e... e no meio do caminho, o que aconteceu? Bom, entrou, ele entrou um processo de... de, de como é? Production? Como de, de, vamos falar? Problemas de produção no geral. Não ficou muito claro exatamente o que, né? É, muitos atores começaram a sair por causa de problemas de data. Algumas datas foram, foram realocadas, -re os atores não poderiam mais. E o projeto acabou não acontecendo. Mas eu, eu tenho muita curiosidade de ver um Don Quixote é, é, dirigido pelo Terry Gilliam. Mas isso aconteceu, te... mano. Aconteceu. Aconteceu? <risos>
2: aconteceu. aconteceu. Não, não, mas é que, tipo assim... Estou boiando assim,
1: aqui.
2: Eu não, não, vi, eu não, não vi o filme. Então. Assim, ah. Não, digamos assim, ó, o negócio é o seguinte...
1: Você explica aí a minha gafe aí para a plateia.
2: <risos> não, mas é isso que eu ia falar. A, a, a gafe do Arthur não é a gafe. Porque hum. teve várias tentativas de realização do Don't Shot e o filme só foi acontecer, tipo, 40 anos depois e depois de tantas décadas, fica difícil. tipo assim. O projeto se transformou tanto que... Eu não faço ideia como é que seria aquela primeira versão que foi cancelada. A versão que foi realizada foi com Adam Driver e com Jonathan Pryor. Sim. O Jonathan Pryor, no caso, tipo assim, é o parceiro habitual do Terry Gilliam, por causa que ele também é o protagonista de Brasil. Mas as primeiras versões do, 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 do Don Quixote, porra, tinha uma versão que era com o, o, o John Hurt, como o Don Quixote. Outra era como Johnny Depp, no papel do diretor. Uhum. Então, assim, foi um projeto que foi, tipo assim... O... É um daqueles projetos que o documentário, o documentário sobre as tentativas de fazer o um filme é mais famoso que o filme em si. Assim. O, o documentário sobre o inferno da produção acabou fazendo história, coisa que necessariamente o filme por si só não fez. O, é um projeto que foi cancelado várias vezes, então acho que super entra na, na lista.
0: Ah sim, total. Essa versão com o Jonathan Price e o Adam Drive tá no Netflix e é O Homem que Matou o Don Quixote. Esse é esse o título do filme. filme.
2: Eu... Mas e, e em inglês? O inglês é o título da minha mão, né? Em inglês, acho que é Don Quixote. Ei, eu vou aproveitar, eu vou baixar... Eu vou, eu, eu, é total errado, tá? Mas eu vou baixar o um nível do podcast agora, tá? Eu vou falar da Marvel. <risos> Porque,
0: falando os filmes que foi cancelado da Marvel, eu quis poupar a plateia desse... desse mas tudo bem, vamos então, lá.
2: Eu vou falar da Marvel. Eu vou falar da... É, o filme que foi cancelado, eu vou falar do Homem-Formiga, do Edgar Wright. Pra mim, esse é o filme que, tipo assim... Aí chegou o um momento que eu passei a odiar a Marvel, sabe? Porque o Edgar Wright... Cara, o Edgar Wright é um dos meus diretores favoritos, de longe. Uhum. Ele é, um para mim, um dos grandes diretores da geração dele. E a, o, o Homem Formiga era para ser um filme de assalto. Todo mundo que tinha lido o roteiro, é, enfim, todo mundo que tinha lido o roteiro falava que era tipo, o melhor filme, de poder... ia se tornar o melhor filme da Marvel, provavelmente. E ele fez a escolha de elenco. Mas daí o estúdio não deixou de fazer o filme que ele queria e ele saiu fora do projeto. No caso, tipo uhum. assim, pelo que eu imagino, isso é uma suposição minha, ele ia fazer um filme que não necessariamente iria parecer um filme da Marvel, ia parecer um filme dele. E daí uhum. não ia de acordo com o que o estúdio queria. E eu entendo isso também no lado da Marvel. Eu gosto de Homem-Formiga, mas eu não consigo imaginar o que seria o um Homem-Formiga do Edgar Wright, sabe? Tá.
0: É, é um filme que eu também gostaria muito de ter visto. Mas pelo que eu entendi na época, a divergência criativa é que assim, o Homem-Formiga era para ser o primeiro filme do MCU. Não era para ter sido o Homem-de-Ferro. Era justamente para ser o, o, o filme de Edgar Wright, o primeiro filme do MCU. A, um taser que saiu, do, do que era o um Storybird do Homem-Formiga ficando pequeno e, e, e derrubando um cara com uma arma. Aquilo é de 2006. O primeiro Homem-de-Ferro é 2008. Né? Então ele já estava com o filme, já tinha o filme montado, já tinha o filme na cabeça dele, era para ser, era, ia ser o Homem-Formiga, o personagem que ia encabeçar o, o universo Marvel, e eles boicotaram porque a Marvel tinha, já tinha a ideia de usar o, o Robert Downey Jr. como o, o, o carro-chefe do, do, do MCU.
2: É, mas eu não acho que o problema do filme não ter sido realizado era mais a visão, digamos assim, era não, a visão que... singular do Edgar Wright contra a visão do estúdio, tipo assim, de todos é, tá os filmes falar também os filmes da Marvel se parecem, e eu acho que, tipo assim, é uma regra mesmo. O próprio Eternos, da Toisal dá pra ver que é um filme da Marvel, não deixa de ser um filme da Marvel. Então
0: sim, mas você tem também obras dentro do Hero poucas. Assim, que se destacam justamente por, por, por visão do, do, do autor, né do, do diretor que é o, o Guardiões da Galáxia e o Pantera Negra o Arthur, o André estava falando da Marvel tentei segurar ele e não consegui Nossa André, <risos> você
1: fala, você fala você fala mas você que traz o assunto sempre <risos> Então eu vou falar logo de um filme que todos nós estávamos esperando porque ele seria sim, sim. Porque ele seria ele, ele, ele definiria uma geração que é Superman Lives do Tim Burton protagonizado pelo Nicolas Cage.
0: Caralho, até hoje eu quero ver esse filme.
2: Até hoje. Quem não quer Todo ver, esse mundo ver
1: esse filme? Todo mundo quer ver esse
2: filme. Hum,
0: mano do céu. Mano. Não é? Caraca. Hum. E com, com... meu tinha... Teve testes de de, 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 de... de roupa, né? Com o Nicolas Cage hum. vestido de Superman. Caraca. Superman mano. de mullets, gente. É com aquele Superman. cabelão assim jogado pro lado. Nossa, Eu não, não sei se ia ser o visual quanto... aquele, né? Porque naquela é. época ele tava, ele tava, tava gravando o Conair. Eu não sei se seria Sim. aquele o visual, mas, meu, ficou, ficou bem... Ah, mas Tim
2: Burton. Teria, que ficou bem ser, Tim Burton. teria
1: que ser, teria
2: <risos> que ser. Pra começo de conversa, cara, ó, tem várias coisas que diriam para mim que era um grande filme. Um, era uma época ainda que o Tim Burton era um diretor não tão Disney, assim, se é que me entendem. Ele era um diretor mais... Ele era mais entregue, se parece, as paixões artísticas dele, não tanto uma modelo gótica da, da, da Disney, só isso. Eu adoro o Tim Burton, não. Eu já pego pelo fato, assim, de ser, cara, tipo,
0: a visão dele do Batman é sensacional, até hoje, cara.
1: E eu acho que o segundo filme do Batman, eu acho que é uma obra-prima, cara. Eu acho que é uma obra-prima, assim, de, de aventura gótica, assim, da mulher gato, o pinguim. Aquele filme é muito bom. E aquele filme, ele resistiu ao teste do tempo de uma forma, assim, que você reassiste ele funciona em qualquer era. Né? E o, o, o ritmo dele é bom O pacing dele é incrível Ele é muito hum. bem dirigido assim, cara. E ele tava nessa época Era justamente nessa época que ele tava querendo fazer né, o... É, o, o, o Superman Superman. E você tem Nicolas Cage no seu auge, né? Sim.
2: Exato, ele... no seu auge do estrelato.
0: Assista o um Conner, gente. Ele tá um monstro, Nicolas Cage. O cara tá, meu, forte de tudo. Ele daria um puta, Superman. E se imagina o tanto de meme que a nossa
1: geração teria.
2: Cara, e ele tem uma conexão com o material. Ele era um projeto que ele era, tipo... Ele, ele é um aficionado por quadrinhos, ele amava o personagem. E Sim. ele tem, digamos assim... E, e ele seria uma versão interessante do Superman, porque ele tem os traços da, da personagem do Superman, mas também, ao mesmo tempo, ele é o Nicolas Cage.
1: E pra muita gente que não sabe, o Nicolas Cage, né, é, ele faz muito filme hoje, né, o pessoal zoa, que ele faz 50 filmes por ano, e, ele, e qualquer coisa ele topa, porque assim, o Nicolas Cage tá endividado, e grande parte da dívida dele vem de quadrinhos raros e quadros e estátuas, né, que eles endividou comprando isso.
2: Gente, assim. eu tô chocado, você sabe o que eu vou fazer? O hum, quê? Eu vou deixar meu cabelo que nem do Nicolas Cage do Superman. Né?
0: <risos> já tá no processo. <risos> tá quase, já. O Tim Burton, na verdade, ele caiu numa maldição de Hollywood, porque, além desse, já teve cinco filmes do Superman cancelados. Além desse do Tim Burton. Teve o Superman 5, com próprio, ainda com Christopher Reeve, era pra ser. Foi cancelado porque o, o, o Superman 4, Em Busca da Paz, foi um, uma catástrofe, né? O filme foi um puta prejuízo, aí cancelaram os cinco. Em 1992, com, quando saiu a HQ, A Morte do Superman, a Warner aproveitou a hype, meu. A Morte do Superman foi anunciada no Jornal Nacional em 1992, pra você ter uma ideia como foi um evento é, grandioso na cultura pop. E aí a Warner, na época, é, pensou em produzir um filme, tentou desenvolver um filme da Morte do Superman, acabou flopando. Aí veio esse do Tim Burton. E teve um outro, cara. Esse do Tim Burton é Superman Lives. Teve um outro que quem estava encabeçando. Ah, teve um Batman vs Superman também, que foi cancelado. Isso já no início dos anos 2000. Né? Era, uma, era uma, uma outra ideia para Batman vs Superman. Era, era meio que uma continuação de Batman Eternamente. Eles iam pegar aquela pegada do Batman Eternamente, lá com o George Clooney, e ia fazer um Batman vs Superman naquele estilo foi cancelado. E teve um projeto com o J.J. Abrams, também de, uma, de um filme do Batman, que também foi cancelado com, com, com ele. Então, tipo, ó, é maldição em Hollywood, cancelamento dos, dos filmes de Superman, e o Tim Burton só foi mais
1: um na lista. Mas era o Nicolas Cage.
0: É, era o Nicolas Cage. <risos> E esse Batman com Batman vs Superman, a primeira ideia, já era com o Christian Bale, como Batman. Esse é de 2001, 2002, já era o Christian Bale como Batman, e o cara que ia fazer o Superman como é que é o nome daquele ator do...
1: Brandon What? Routh? Que fez o Meu Retorno?
0: Não, não. É um ator... Putz, ele fez aquele filme 40 Dias de Noite, aquele filme de terror. Cara, ele fez uma porrada de filme. Josh Hartnett?
1: Isso, esse ah, mesmo. O Richard, Heart, Heart. É, ah,
0: é, ele ia é ser o Superman no, nesse filme com, com do, Batman versus Superman.
1: Eu, eu lembro desse rumor, assim, de um filme com o Christian Bale, com Batman e Superman, mas o, o Christian Bale já tinha meio que avisado, né, que ele não faria nenhum filme do, do Batman sem o Christopher Nolan, né?
0: Sim. eu acho que é esse, esse da morte do Superman, acho que é quem tava envolvido era é o J.J. Abrams, que era uma trilogia.
2: Vamos falar real também, tem toda a questão, tipo assim, meu, uma parceria, entre, uma parceria tão fucking inesperada do Tim Burton com o Nicolas Cage fazendo Superman. Cara, é tipo, tá, isso é tão louco que você precisa ver. precisa ver isso. É, exato. É, 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 é. Quem não quer ver isso? Quem não quer porque, ver é isso? Porque, tipo assim, seria uma grande produção sobre o Superman. Tipo, uou, wow, finalmente eu vou fazer uma coisa nova com o personagem que ia é ser muito diferente. Que daí, uhum. tipo, tanto é que não aconteceu que todos os Supermans que vieram depois foram tipo, tá, é Superman, nada de Superman.
0: É, outro que foi cancelado foi a continuação de Superman, o Retorno, desse aqui, do Brian Singer.
1: Mas porque o filme é tão né é. O filme é tão esquecível. Eu lembro que eu fui ver no cinema, né? Eu, tipo, eu já era adolescentezinho, quando eu fui ver no filme. Acabou o filme e a gente tava tipo. É,
0: exato. Foi bem, bem, bem ruim mesmo. Aquele filme. Eu, eu é. nossa, eu, eu também assisti no cinema. Saí com essa sensação. Falei, caralho, tipo a sensação que eu perdi duas horas da minha vida.
2: É, não é um filme esquecível. Pra mim, a questão do Superman do Brian Singer é tipo é uma homenagem saudosa do Superman 1 e 2 do Richard Donner mas o Bryan Singer é um diretor inconsistente. O Brandon Routh não é uma escolha necessária. Ele, o Brandon Routh é 10 mil vezes pior que o Christopher Reeve. para uhum. mim, o Christopher Reeve é um ator brilhante. Tem uma interpretação brilhante sobre o Superman. Então, tipo assim, nada ajudou aquele filme. Nada.
0: nada. O Kevin Spacey não. não funcionou como Lex Luthor. O filme
2: é ruim demais. A, par a Park Pose tá bem como a vilã do filme. Mas é ah, é, filme.
0: né? Como é que é o nome da personagem? A Park Pose rouba o filme, né?
2: Ela.
0: É. é. É verdade. O lá o filme para
2: Quero falar, da... e esse filme é importante e eu não sabia direito da existência dele Até há uns três anos atrás Que era a biografia do Jack Robson jogador de beisebol, O primeiro jogador de beisebol negro Da história dos Estados Unidos E a... quem ia fazer a biografia do Jack Robson Era o Spike Lee E é um projeto que ele não conseguiu financiar Foi muito tocante assim, Porque eu vi uma entrevista do Spike Lee Falando sobre a vida do Jack Robson E ele se emocionando ao falar da vida do cara eu falei, nossa Então imaginar tipo assim um dos grandes diretores da história fazendo essa biografia... Uou, wow, eu não consigo imaginar... É, é, é...
1: E considerando que o, 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 o Spike Lee dirigiu uma das maiores biografias de todos os tempos, que é o né? Hum. Tipo, é um Exato. dos poucos caras que conseguiu dirigir uma biografia realmente relevante.
2: É, sinceramente, eu coloquei, é fácil, sim. Eu colocaria Malcolm X no meu top 3 de biografias da história. Fácil, simples assim. Então, ver, tipo, esse diretor fazendo a biografia de uma figura dessa, uau... E, e assim, nada contra o filme do Chadwick Boseman eu Acho que o Chadwick Boseman tá excelente no filme Mas não é o Spike Lee dirigindo, tá ligado? Não é um diretor uhum. do nível do Spike Lee não me na, não me, na, na verdade, não precisa falar nada Quando você vê o Chadwick Boseman trabalhando com o Spike Lee Você vê o que ele traz no ator Você vê, tipo, putz, a força que o cara tem no papel Você vê, tipo assim, o talento que ele era de ver, Pra mim, assim, sabe? Uhum. Tanto é que eu acho que ele tá... Eu acho ele excepcional no, no Esquadrão Blund. Eu acho ele excepcional. Ele tem uma visceralidade que não necessariamente ele tem nos outros projetos. Então, nossa, ver uma biografia do Jack Robson, puxa vida, cara. Puxa vida. É. Apesar que o filme protagonizado pelo,
0: pelo, pelo Jack Bosman Cara, foi o filme que alavancou ele, né? Foi o filme que... Meu, o, okay. Todo não, mundo começou foram... a olhar não, pro não. Jack depois desse filme, né?
2: Ele se tornou um astro. Mas eu uh -huh. tô perguntando, é um grande filme? O não, tá, não, filme
1: não. em si não é, 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 é Acho que assim é esse o é. ponto, né? Que é, do, é. Que é, do, tipo assim, é uma biografia básica americana Que é do tipo, você tem um ator sim. Numa atuação muito boa, mas o filme em si Sim, sim, verdade
2: Não, e é muito foda Porque é tipo assim, tá, e agora falando do Chadwick Com o Spike Lee, cara Pra mim ele é, ele é digno de Oscar no, no Esquadrão Blood, sabe? Ele é digno uhum. de Oscar sim. Tipo, porra, foda um que foi cancelado, mas eu fiquei
0: feliz que foi cancelado. Hum. Filme do Last of Us <risos> foi cancelado. O filme foi cancelado para virar uma série na HBO, né? Mas era um filme de 2000, a produção era de 2016. Aí cancelaram o filme, porque falaram justamente que um, só um filme sobre, sobre o, o, a adaptação né, do videogame, do jogo, é, não seria o suficiente. E o roteiro tinha um problema, do, problema em relação a... Ah, o enredo do filme que tornaria tudo muito grandioso e desconectaria o público do, da, das coisas mais relevantes que existem no jogo assim né que é o, as as coisas mais simples e eu, a, o trabalho com os personagens. Então eles cancelaram o projeto em 2016 e agora vai estar sendo produzido uma série pela HBO. Vocês
1: estão empolgados pela série?
2: Eu estou. Caraca, como não? Como não? Tá, tá mas olha só. Eu estou empolgado pela série, pelo roteirista e pelos atores. Eu não tenho necessariamente relação à direção. O Pedro Pascal me faz tipo, ficar amar o, projeto, amar o projeto quase instantaneamente, mas... E o, e o roteirista é muito foda, mas eu queria porque esse tipo assim, ó, era para ser a equipe, a equipe de Chernobyl ia trabalhar na, na equipe de Last of Us, tipo assim o diretor e o roteirista. Mas uhum. no fim ficou só o roteirista, o diretor migrou para outro projeto. A presença do diretor de Chernobyl em Last of Us me ficaria, digamos assim, me deixaria muito mais seguro com relação como é que seria explorado o material, porque Chernobyl é muito foda. Mas eles não têm um é novo
1: foda. diretor, será que não é o cara não é bom?
2: Tomara. Tomara.
1: Então não fale antes de você saber quem é a direção, ora. fala que é a direção você nem sabe que é a direção.
0: Tipo assim, ó, tipo assim. Olha ó, só. o diretor é o Neil Druckmann. Eu não sei o que Sim, ele fez. Não, o Neil
2: Druckmann é o diretor do jogo, e ele dirige um episódio só, mas ele não dirige todos os episódios. Ah, não dirige todos os também. A, a produção de HBO também fortalece pra caralho a fé no projeto, né? É porque a HBO manda mesmo. Você tá animado, mano, pra, pro Last of Us? Cara,
1: não sei, porque assim, eu, eu, eu já assisti o jogo, mas eu não sou a pessoa que jogou o jogo. Você sabe que eu não jogo videogame, né?
2: Eu também não jogo videogame.
1: Você joga assim, André. Ah, quantas é. vezes você já zerou The Last of Us? Duas. Só duas? Só duas.
2: Duas. Duas, Gente, tá bom. pra quem não sabe, eu tenho L tatuado no braço, mas tem motivo por causa disso. Mas a personagem e... do Last of Us tá tatuada no meu braço.
1: Então, eu não tenho esse, esse apego, então assim, não tô empolgado, empolgado, empolgado. Eu... eu... Acho o videogame uma obra-prima, eu adoro a narrativa do do videogame, e eu estou esperando para assistir. Digamos assim, é, essa é minha, é, é, esse é meu status no momento. Tá, eu quero, eu quero fazer agora um bloco em homenagear a um diretor que eu amo e que ele é o campeão do, do, do...
0: do cancelamento? de do
1: cancelamento em <risos> geral. É. É. Quero falar dele. Bom, o projeto que eu vou falar específico, né? Que nunca viu. A Luz do Dia é, é Nas Montanhas da Loucura, dirigido pelo Guilherme Del Toro.
2: Era o próximo filme que eu ia falar.
1: Tava tá na minha lista. problema seu. É Falei primeiro. <risos> Vamos lá. Primeiramente, Nas Montanhas da Loucura é, de longe, um dos livros mais importantes e mais influentes de todos os tempos. Né? A gente tem ali o H.P. Lovecraft, esse escritor extremamente prolífico né? e, e importante. Né? Tudo que a gente conhece em relação a... A terror e a te, é, é, terror é, cósmico e todo esse conceito da gente não saber do que a gente tem medo, etc. Que depois foi muito propagado pelo Stephen King e começou com esse cara. E Nas Montanhas da Loucura é uma obra muito bizarra de se ler porque te dá muito pouco ao mesmo tempo que te faz imaginar muito. Né? E aí você tem o Guilherme Del Toro que é talvez acho que o diretor que melhor consegue trabalhar com monstros no mundo, né? Acho que o, o Guilherme Doutor, ele tem aquela vibe de, de Hollywood antiga, né, de trabalhar com monstros e desenvolver monstros e etc e fazer obras-primas com esses monstros pegando um material desse. É, para quem não sabe, não se sabe exatamente por que esse material nosso desenvolveu, muita gente acredita que foi simplesmente porque mantiveram o Guilherme Doutor muito ocupado. Né? Primeiramente ele estava envolvido ali no, no filme do, do, do Hobbit, depois ele se envolveu ali no Universal, teve que gravar o A Forma da Água, etc. Então depois, tipo assim ele ficou ocupado, foi deixando o projeto de lado. Uhum. Né? Mas e, e Hellboy, etc. Então, mas ainda assim é um filme que eu tinha muita curiosidade, tenho curiosidade, de assistir Espero que ele ele volte é. assim na gaveta dele, olhe o material e fale assim, ah, olha,
2: vamos fazer isso aqui. Sabe o que é foda desse projeto não ter acontecido também? Porque por muito tempo, quem estava vinculado a protagonizar esse filme era o Tom Cruise. Você fala, cara, como que isso não aconteceu? Como que isso não aconteceu? Porque também era outra parceria que eu queria muito ver. Eu acho que seria um grande filme, finalmente, tipo, uma adaptação de, do Lovecraft, que faria jus à obra do escritor, sabe? Porque ele não, assim, não, não foi várias vezes adaptado no cinema. Ele, não, ele eu... não tem, tipo assim, ele tem, a influência dele é sentida em Milhares de projetos até hoje, mas você não tem tipo uma adaptação da obra dele de destaque. Uhum.
1: Não. É, e, oh... e a gente já vê o Tom Hanks muito fora da sua caixinha, né? Porque o Tom Hanks tem esses personagens super históricos, Não, Mas então, olha projetos só muito... ah. o,
2: o Tom Hanks ou o Tom Cruise? Ah, o Tom Cruise, ah. perdão. O Tom Cruise. Ah, não, desculpa, o Tom, o Tom, muito Cruise. bem, deu...
0: ele chegou a comentar o ano passado, numa entrevista, que é um dos projetos que ele gostaria de voltar a trabalhar. Esse da, da, da do Lovecraft. Se
2: quiser ter uma ideia tipo assim, de terror Lovecraftiano no cinema ou em séries. True Detective tem traços uhum, de Lovecraft sim. Na, na, na primeira temporada e na segunda em paz, mas especialmente na primeira temporada, mas que obviamente é Lovecraft, é, como é que era Lovecraft County do da HBO. É, Eu sim. Imagino Lovecraft, que esteja é. várias coisas. Agora no cinema em si?
1: Não, no cinema tiveram teve uma obra dele que foi recentemente adaptada, que foi o é, a cor que veio do espaço. Patagonizado com Nicolas Cage, né? Que é um filme independente, menor, etc. Mas é, é diretamente inspirado numa obra dele. Inspirado não, é adaptado de uma obra dele, né? É... A gente tem no cinema... É porque o Lovecraft, ele é muito... Ele é muito... A vibe dele é muito única. Então, por exemplo, eu vejo muito do Lovecraft em todo, toda, toda a saga Alien.
2: Sim, é, obviamente, sim. total. Algo que você não tem controle, você não consegue entender exatamente o que é.
1: E essa coisa de quem, quem quem colonizou a gente, quem criou a gente, seria Deus um alien, tudo isso é muito Lovecraftiano, né? Teve aquele filme recente da Kristen da Stewart, que era, que era um monstro, que eles estão numa base nas fossas marianas, etc. É muito Lovecraftiano, aquele final é muito Lovecraftiano.
2: Completamente. E também eu acho que aquele filme, aquela adaptação do Stephen King, A Névoa, com Thomas Jane, que é de, de editor, o diretor, Frank Darabont O Nevoeiro. O Nevoeiro. O Nevoeiro, Nevoeiro. é um filme com, com forte influência Lovecraftiana, especialmente no design dos monstros. O, o, o
1: Stephen King, ele, ele chupa muito Lovecraft, né? Então quando você pensa em muito em Stephen King, você pensa em Lovecraft de alguma forma, né?
2: O curioso do Stephen King é que é, ele é fortemente influenciado pelo Lovecraft, mas ao mesmo tempo ele tem coisas tão fortes dele que ele vira uma mistura bem interessante.
1: Sim. E, e falando em Del Toro, né, já que a gente está falando em, em... As, as Muitas loucuras Loucura, é o Del Toro, coitado, ele, 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 ele sempre é relacionava um projeto e depois o projeto não sai com ele, né? Uhum. Quem não sabe, o Del Toro ia dirigir O Hobbit. Ele tinha um projeto de O Hobbit que era de, de, de dois filmes, não três. Só que a New Line ficou...
2: É, três
1: filmes, trilogia, senhor de 2, <risos> é...
2: E aí deu, deu a merda que deu. Gente, eu Não. juro por... Eu juro por Deus que antes de vir aqui para gravar, eu tava conversando com um amigo meu e eu já tava falando sobre como o Hobbit do Del Toro seria uma versão melhor. Seria um filme muito, muito melhor.
1: Primeiro porque, assim, o Hobbit é, é muito mais infantil que do que O Senhor dos Anéis. E o Del Toro, ele já tem uma... uma um, um currículo, digamos assim, de saber trabalhar com obras infantis sem tirar o peso do... do, do, do do, da, a, e a gravidade, né? Do, do, do que é mágico e etc., o então...
0: Del Toro ele foi cotado em 2008 para dirigir um filme do Doutor Estranho na Marvel. Ninguém me convidou o Del Toro para produzir Doutor Estranho. E fico imaginando o um Doutor Estranho produzido pelo dirigido pelo Del Toro. Cara, ia ser muito foda. Sim.
1: Aí, e é engraçado assim, eu acho que tem uma tríade aí de diretores que são atrelados a projetos e depois são cancelados, né? Que é o é o Del Toro. O New Bloomskamp e o Derry Aronofsky, né? Sim. Os,
0: digamos assim, eles são os guerreiros sofridos do cinema. Tava tentando lembrar aqui, a, a falando do Lovecraft, a primeira vez que eu ouvi falar dele, cara, acho que tinha uma, algum filme vinculado, algum filme do, do John Carpenter. Agora não lembro qual. É A Coisa, mal. A Coisa. Não, não era A Coisa. coisa. Era o mais era é o mais é é... próximo. A Coisa é de 80, é alguma o, coisa, o, né?
2: O, o, o que O Prince of Darkness? A Beira da Loucura. A, a, ah, então A Beira da Loucura. É, porque também tem... É, digamos assim, onde, tipo, assim, é, é meio que na ideia, né? Que não só o um monstro, mas a, a, o conceito do que tá acontecendo de errado ensina a história uhum. é tão insano ao tentar entender, além da sua compreensão. Então, você ou enlouquece ou você morre. Sim. É um terror que você... É cósmico, como eu tinha falado antes. Uhum. Uma coisa assim. E o filme é muito bom, aliás. O filme tem umas coisas muito boas.
0: Tem. Me lembra, então, é me lembra muito essa, justamente essa pegada do quanto, tipo, é aquilo, você... É, é muito surreal. É igual a primeira temporada do True tipo, com o personagem do, do Matthew McConaughey. Tipo, meu, ele quase enlouquece para tentar entender o que tá compreendendo. Que, ele viu o negócio, ele é, ele é totalmente é, descrente naquilo, mas ele também não consegue explicar o que ele tá vendo.
2: É, o Matthew McConaughey Se eu fosse tentar explicar o que que seria, tipo, esse, esse terror love, Lovecraftiano, assim, é, o que que é essa influência, é quando, tipo assim, a natureza do que tá acontecendo é errado, do que tá acontecendo de errado, digamos assim, a ameaça, ou o terror, o horror por si só, é algo que não ameaça necessariamente a integridade física das personagens, mas a integridade da alma a e, a integridade uhum. da, a, e a integridade da sanidade da pessoa. Então é algo tão além da compreensão que daí é é isso. Para mim isso é, é o é, é terror Lovecraftiano.
1: Tem um estudioso que fala sobre Lovecraft, eu não lembro qual o nome dele exatamente. Depois a gente pode depois eu, eu, no podcast que vem eu faço a, a errata, né? Mas que ele fala que o terror cósmico, né, que do, do Lovecraft e em seguida de vários escritores que emulam Lovecraft, ele é mais ou menos assim: um, ele não bota em risco apenas a vida do ser humano no, como um terror comum faria, né, que é do tipo, no terror o o o o juízo final é ser morto, né? Uhum. só que não, é, o terror é, ele ameaça a existência da essência humana por si só, dois, ele vai al muito além da compreensão humana como um todo do universo, da sua própria existência e três, que talvez seja uma característica bem importante, que é do tipo nesse terror você não vai ter, até quando o filme acabar, a obra acabar, o livro acabar você não vai ter consciência total da, do que está te ameaçando, você só vai ter pedaços consciência de pedaços do que está te ameaçando, e por você só ter consciência de pedaços, a ameaça se torna muito mais desesperadora, então é do tipo, ah, eu entendi que tem uma civilização lá fora, não, eu não entendi nada, que se tem uma civilização lá fora, se a gente está sendo atacado por ETI, se a gente eu, eu não entendi, a questão, mas a questão é, a pouca informação que eu tive me dá consciência de que algo muito maior está acontecendo, Esse é algo muito maior eu não, eu não vou entender, né? Uhum. Os, pedaços, os pedaços em si que eu enxergo já, já me deixam mais apavorado do que. Eu, e, e foi engraçado, porque esse estudioso falou sobre The Office e ele falou que Dinner Party é um episódio Lovecraftiano. Que ele fala. Foi. A gente, não tem, a gente não vê o total daquilo, mas os pedaços que a gente vê são tão desesperadores que é isso que é a genialidade do episódio. <risos> né? Isso é bom.
2: Essa é uma boa crítica.
1: Mas continuando, vamos lá. Falei do Del Toro, reclamei aqui do Hobbit.
2: Você, que... ó, você, falou, de, você falou de dois diretores, dos guerreiros sagrados sofridos do cinema. Tem o Alien, do, o Alien 5, que seria do Neil Blomkamp, e o e o Batman ano 1 do Aronofs, um dos projetos cancelados. Então, vamos lá. Porque assim, ó. O Alien 5 do New, Camp, do New Blow Camp seria tipo uma continuação oficial da série Alien, com a Sigourney River de volta. Eu, queria, eu, eu sou um defensor dos Prometeus e Alien Covenant, eu não sou o único, tá? Eu acho que são grandes filmes, mas mesmo assim, eu queria... <risos> mesmo assim, eu queria ver Alien 5 do New Blow Camp. Eu acho que seria um grande filme, seria foda, mas com a presença da grande atriz que é a Sigourney River, é um projeto que é uma pena não, não existir. E não vai... Porra, com a Fox tendo a Disney... Quer dizer, com a Disney e tendo a Fox, não vai acontecer. E o e Batman. O 1... também dirigiria Halo, né? Ah, é, a é adaptação de Halo pro cinema. Ah, ah um... mas Halo, ó. O Aronofsky, todo o projeto do Aronofsky. Eu... Porra, adoro todos os filmes do cara. Como que eu não queria ver um Batman do cara? Eu adorar ver o Batman lá no um dele. Porra. E
1: te teria um Wolverine do Aronofsky também. Vamos esquecer disso, é, né? É verdade.
2: <risos> Imagine, assim, ó, uma, uma continuação da parceria do Aronofsky com o Bill Jackman, fazendo um Wolverine. Cara, isso seria espetacular. Teria, tipo, é uma pena não ter acontecido.
1: Não, e outra coisa, como o Ronoff trabalha bem pessoas em degradação total, né? Então, tipo, é, você tira, é, tira, você tira aquele The Wrestler, e você pega a essência de The Wrestler e joga num Wolverine da vida.
2: Ó, então vamos lá, só Seria? um segundo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero um minuto. Ó, é... requinho, ó, Requiem para um sonho degradação total de viciados em, enfim, drogas. O lutador degradação é assim, total. sonhos,
1: não é drogas. As drogas não fazem sonhos. mal. Não, tô brincando, gente. Pessoas que estão vindo. Eu não, não estou falando que drogas são boas, gente. Mas, mas,
2: não, mas, mas não, mas é muito... Mas, olha só, pera aí. Putz, agora eu quero dois minutos, hein, foda-se. O, o, o que o Arthur falou é verdade. É uma... É uma... É uma contextualização muito importante, porque o problema das personagens do Requiem para o Sonho é esse mesmo. É lógico que, tipo assim, o Requiem para Sonho é um dos maiores filmes anti-drogas já feitos, mas aquele filme são sobre pessoas que sonham. Eles, é os sonhos que destroem a vida deles. Mano, caralho.
1: E o gente, não sonhe, Boa, não, po... sonhe, não, sonhe não sonhe.
2: sonha, <risos> Não sonhe
1: ou você vai acabar sem braço
2: é, <risos> exato essa é a
0: mensagem do filme
2: Cis, cisne negro, degradação total de uma bailarina, enfim noé, a degradação total de uma figura da bíblia, uhum. e por aí vai o próximo filme dele mãe, mãe. Cara, degradação do mundo, degradação do mundo. das pessoas. <risos> e agora, o próximo filme dele é a Baleia, com o nosso grande e lindo... George Redas pelo amor de Deus. Brandon Fraser, caralho! Vai, ir, nova, vai ser indicado ao Oscar quando esse filme sair. Eu, tenho que ser, ó, eu, quero, fazer, eu quero dizer aqui, e eu vou ser o primeiro a falar, ele vai ser indicado ao Oscar pela Baleia, do Aronofsky, tá? E, de, de, e é a história de um homem obeso que tenta se reconectar com a filha. Obviamente, ele vai se degradar também, né? não, tem, não tenho dúvida alguma a ah, árvore da vida, degradação de um homem no decorrer dos tempos para tentar salvar a esposa obrigado André
1: pela sua explicação
2: obrigado, imagina, é <risos> prazer é meu obrigado por ter me convidado a participar do podcast mais uma vez, eu quero mandar um beijo não, mãe. acabou ainda, calma,
1: fique <risos> tranquilo eu
2: tenho um filme aqui que
1: eu, eu, eu voltaria a assistir filmes de heróis por causa desse filme é. Ah, ok. que é A Liga da Justiça do George Miller
2: você, tá, então ah, vai lá, continue, continue, continue. continue é, eu quero é, que tá você fale sobre isso. Eu quero que você fale sobre isso.
0: Jordan Miller. Não, fale o que, o que você gostaria de ver nessa, nessa versão da Liga da Justiça? O que você gostaria de ver? O que você acha que o George Miller faria? Eu
2: não faço ideia, mas eu confio <risos> nele.
1: É mas É isso.
2: Meu, mas é isso que você falou. A gente não faz ideia o que ele faria. Porra, isso me faz querer ver o filme. Como é que seria o Liga da Justiça de George Miller? Gente, vocês já viram o Mad Max, Fury Road, a estrada da fúria, sei lá como é que ficou em português? Vocês viram o último Mad Max? Como é que é aquele filme? Você imaginou aquele cara fazendo Liga da Justiça?
0: Então, eu queria ver o que eu gostaria de ver, que acho que ele faria sensacional justamente o Liga da Justiça, um Injustice. É botar os é. heróis pra ser vilão Não, claro, É botar tudo Fazer uma parada bem pós-apocalíptica Pic, Mad Max E botar os heróis tudo pra ser vilão Isso ia ser da hora Com certeza ele tem capacidade de fazer isso Subverter toda a questão do, do, dos mitos
1: Mas eu sei que ele, o nome do filme ia é ser Justice League Mortal, né? Esse Nossa, seria o nome do uh -huh, filme Ah, sim uhum. Então eu não sei do que seria adaptado, né? Mas é, é, é um roteiro original O George Miller dirigiria, né? E, cara, o que George Miller... Fazia? Porque, assim, eu acho o George Miller, de longe, o diretor mais imprevisível de Hollywood. Porque você tira, tipo assim, o cara vem de uma porrada de filme flick, macho flick, nos anos 80, e aí, nos anos 90, ele vem e me dirige Baby, o Porquinho Atrapalhado, que é uma <risos> prima. Que, tipo Sim. assim, é, 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 é o filme máximo da doçura, sobre doçura e sobre amizade, sobre, tipo assim, é a sessão da tarde perfeita, né? Uhum.
2: E aí, o cara me vem e dirige... Fury Road, um dos melhores filmes da década. E no meio disso tudo, ele faz Óleo de Lorenzo, que é um drama espetacular. Sim. Com grandes atuações de atores, histórias. Você fala, meu, what the fuck? Quem que é esse cara? O cara, o diretor do Sim. Mad Max 2, é o diretor de Óleo de Lorenzo. Eu acho que ele fez Olho de Lorenzo depois do Mad Max 3, pra falar a verdade. Você fala, porra. porra, porra. Ele
0: fez Happy Feet. Fez Happy Feet, exato. Fez happy feat. Ele fez a, a, como é? as buchas de... de Street. Street
1: isso isso Então assim, dizer, eu acho lei. que o George Miller sei, é, um diretor mais imprevis... uhum. é um dos diretores Não ou mais, mas eu acho que ele é um dos diretores Mais imprevisíveis, não no sentido assim De imprevisível, do tipo, ai, ah, porque todo projeto dele vai Tipo, tipo ai, ah, é Christopher Nolan e Night mano, Porque todo filme deles Não, imprevisível no sentido de Tipo, o que, é que esse cara vai fazer, o que, é que, esse, cara vai... o que, é que esse cara vai botar na tela uhum. Porque quando eu vejo Que o Nolan vai lançar um filme, eu meio que já sei O que eu vou esperar de um filme do Nolan Ou quando eu vejo um filme do Aronofsky Até do Aronofsky, que é um cara que né, soca nosso estômago enquanto a gente está no cinema. Eu sei o que esperar de um filme do Barry Aronofsky. Agora, o George Miller o que é: o que esse cara vai botar na tela? O que, é que esse cara vai fazer? É? Então a gente para para pensa assim, cara: eu queria muito ver esse filme. Eu não, eu não faço ideia do que teria nesse filme. Eu sei que teria o Armie Hammer, né? Tá cancelado hoje em dia. Mas é, eu tenho muita curiosidade de saber o que teria nesse filme.
0: para manter, fazer uma passagem rápida aqui para manter nessa vibe do super-herói, eu fiquei puto que a HBO cancelou uma animação de Watchmen. Pra maior de 18 anos. Isso é um projeto que eu venia, cara. Era uma adaptação totalmente fiel à graphic novel. Cara, ia ser uma puta, uma puta animação.
2: Você sabe qual é o talento? Além da HBO, você sabe quem dirigia? dirigir alguma coisa assim? Hum,
0: não me recordo. Faz um tempo isso aí. Foi um pouco depois do, do filme que saiu esse projeto aí. aí. A HBO cancelou. Mano, caralho, ia ser muito foda. Uma animação de Watchmen. Pra maior de 18 Vai lá, André. Falei, falei do do, 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 do liga da
1: justiça, é a sua
2: vez, André Não é um projeto necessariamente tipo, comparado com os que eu falei aqui, mas. É... Não tô precisando falar de filmes do filme super-herói. Pode me passar não, a minha vez, fala, eu não quer falar? Você
0: fala super-herói não, fim, vai Ah, um que você, o um que foi cancelado que eu acho que você gostaria, que foi cancelado, foi um filme do Jerry Lee Lewis, The Clown, como é que é? The Day of the Crown Crime.
2: Então tá, vamos lá. Eu vou dar, eu você vou dar, gostaria que esse filme cancelado,
0: porque no filme ele é um
2: palhaço num no, no campo de concentração. Na, você é, não gostou de A,
0: bela, o a Vida nega... é Bela. Outro,
2: é o negócio <risos> é a vida bela. Prinkle. É Prequel da vida é bela, ó. Prequel da vida é bela, Jerry Lewis. Prequel eu... da vida é bela. <risos> Gente, tipo assim, ele tava meio que no, no auge da carreira, assim. Eu não tenho vontade desse filme tá? mas eu, eu veria só pelo, tipo, eu não acredito que esse cara fez isso. Ele, no auge do seu estrelar, ele dirigiu um filme sobre um palhaço que trabalhava no caso, mas literalmente um palhaço mesmo e tal. E esse filme ele fez, ele foi realizado, hum, mas nunca foi lançado. Nunca, nunca foi lançado, porque as pessoas, tipo assim, que quando o estúdio viu o filme, quando ele viu o resultado, eles ficaram abismados e o projeto foi engavetado, e ninguém nunca vai ver isso. Vazaram algumas coisas desse filme e é bem bizarro, assim, sabe? Tipo assim, bizarro ao ponto de tipo, você ver um palhaço numa câmera de gás e sei lá. Bizarro. Eu não, eu não quero ver esse filme, não.
0: Eu acho que eu também gostaria, não. Não sei, a ideia também Olha só, mas não, não me apetece. Eu não sei
2: se esse, eu sei se esse projeto... Eu, eu não consigo dizer necessariamente se esse projeto foi cancelado, mas ele está demorando tipo, já década para acontecer. É um filme do Jonathan Glazer. Jonathan Glazer é o diretor de Sex Beast, e Birth, e Under the Skin. Ele é um dos grandes diretores da, da, da geração dele. E todos esses filmes que eu falei são de grandes filmes para obras-primas, vale muito a pena ver. Então, em português, Under the Skin, mano, sabe como é que ficou? Sobre a Pele. Né? Sobre a Pele. Sobre a Pele, para muitos, é ficção científica... É, sobre a Pele e, e, e Ex-Machina são as ficções científicas definitivas do século XXI até o momento. Assim. Ou é um ou é outro que sempre estão tá em primeiro lugar. Então, se quiserem dar uma conferida nesses filmes, por favor, vocês não vão, não vão se arrepender. Mas, dito isso, esse diretor ia dirigir um filme sobre o Holocausto. E considerando, tipo assim, como o material que ele trabalha geralmente é tão pesado, é tão visceral, vi um filme do holocausto dele, eu fiquei tipo, nossa, vamos... você vai se matar, né, depois de ver o filme. Mas de bom, de maravilhoso. Mas até o momento não aconteceu ainda, eu espero ainda ver esse filme. A princípio, eu considero ele como cancelado, porque eu não acho que ele foi realizado, não. Eu tenho um
1: filme que eu, eu tenho muita curiosidade de ter visto se ele tivesse sido produzido. Não sei se ele seria bom, mas eu tenho curiosidade de ter visto. Que é... É ter dois medos noturnos. Nocturnal. Fierce. Sério, você? Para quem? <risos> Cara, eu tenho, porque assim, você imagina. Ah. O filme ia ser do Spielberg, era um filme do Spielberg. Ele começou a escrever o roteiro assim que acabou o processo de produção do ET. Ele começou uhum. a escrever um roteiro e a ideia dele era fazer um filme completamente diferente do primeiro, que seria um filme ao que seria estilo hoje em dia Stranger Things, que tem muita coisa dos anos 80, né? Dessa coisa do do terror sério com crianças, né? Uhum. E no roteiro, no esboço do roteiro, o Elliot seria capturado por ETs meio tipo malignos assim, etc. Tinha cenas com torturas de crianças. No, no... E aí, o ET iria salvá-lo. O ET e o resto dos ETs, né? Do planeta do ET, iam, iam ao resgate do Elliot e seus amigos, que seriam torturados por esses ETs malignos do mal. E, cara, eu tenho curiosidade de ver. Vocês, vocês não? Claro que você falou. Eu não sei como isso ficaria na mão do Spielberg, sabe? Você acha que o Spielberg faria uma coisa que. Não, a gente tira por inteligência artificial, que tem. Tipo assim, eu acho que o Spielberg faria, faria passagens. Assim. Inteligência artificial tem momentos que dá medo, tem momentos assim, que, tipo, a direção cria uma atmosfera meio pesada e etc. Então eu teria curiosidade de ter visto um Spielberg é, iniciante, entre aspas, né, bem entre aspas, fazendo hum. algo semelhante, sabe? É. O Spielberg faz tubarão, gente.
2: Exato.
1: É, isso é, verdade, isso é verdade.
2: É, você quase me convenceu. <risos> Nossa, na boa, na boa. Tipo assim, meu, o Spielberg é um dos melhores diretores de todos os tempos, ele consegue fazer qualquer coisa. Ele consegue fazer qualquer coisa. Tá, então, assim, vê...
0: para tipo, mim, mim isso, tipo sei lá, ia meio que imacular o E.T., sabe? O primeiro filme, essa Sim. visão, mas
1: não sei. E.T. não está aqui pra ser canonizado. <risos>
2: não, mas eu não sério, queria assim, ter assistido
0: eu... naquela época. Em, 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 naquela época, não. Eu com 9 anos de idade, eu queria ter visto esse, esse E.T. 2, não. Hoje, é, talvez então, na
1: época as crianças não, não, teriam, não, não, não teriam uma boa reação. Mas é. eu fico curioso quando li esse negócio do esboço do roteiro.
0: Oh, é... Só só soltar uma, uma notícia avulsa aqui. Já estava tá falando de Alien. está sa... tá sendo produzida uma série de Alien pela Hulu?
2: É, é com a direção do Noah Hawley, que é o diretor da do, série do Fargo. Cara, eu acho que vai ser excelente a série do, Fargo, do, do, do Alien, de verdade. É, isso eu tô curioso. Bom, eu vou aproveitar a fala do Arthur e vou falar de outro filme que foi cancelado que, tipo, pô, vou considerar, considerar cancelado aqui que eu acho que seria foda, que é as sequências de Tintin. Porque o primeiro Tintim foi dirigido pelos Spielberg também.
0: Uhum.
2: E eu acho um filmaço. Eu acho um filme subestimado. E eu acho que se tivesse as continuações que eram planejadas para ter do Peter Jackson, eu acho que o outro seria o Hobbit Max. Cara, eu queria essa trilogia. Eu acho que, se, eu acho que o cinema seria um... Eu acho que, de certa maneira, o cinema seria um lugar melhor com essa trilogia. Ah, eu não sei. Eu, sinceramente, não curti muito, o Polêmico. Eu ah, eu coisas gosto, coisas eu gosto. Eu queria ver como é que seriam essas continuações, assim.
1: E, e o Zemex tem um histórico de, de boas animações também, né? Eu, te, eu queria ver o Titim dele. É. O Peter Jackson eu não sei, mas eu queria ver o do, o do, o do Zemex. Então, Spielberg, para
0: mim, já não... As animações que participou...
1: Ah, eu amo o Tim. Eu amo o Tintim. Eu...
2: eu queria ver, eu queria que esses filmes existissem. Sério mesmo.
1: Vídeo não existe, André. É,
0: o que mais não existe? Agora, um filme que eu gostaria que, assim, que realmente não precisa mais existir, que deveria ser cancelado, se alguém pensar em fazer novamente, é Um Próximo Exterminador do Futuro. Cancelem antes que alguém pense nessa ideia. Já tá deu,
1: vindo. né? Já deu.
0: Sabe que filme que esse cara...
1: Não vai mais funcionar. Não vai. Não vai. Né? Deixe lá nos anos 80 e 90. <risos> cara, nenhum reboot deu certo, né, cara? Pois é, nenhum. E, e olha que tentaram de tudo de tudo mesmo,
0: tipo, meu, viraram um negócio avesso, e não... não, sei não vamos que...
1: fazer prequel, vamos fazer sequência, vamos fazer... Fazer série... <risos> Tinha a série, série da vamos é, tinha é, a Zona Connor, cara. vamos, vamos rebotar com uma versão mais atual. Vamos pegar é. o Christian Bale, que na época, né, tinha, tinha, tava, no auge. Trevas, tava no auge, e... aí surtou Não. no, no... <risos> surtou no set gritando com o diretor de fotografia, cara gente, aquele surto é muito bom.
0: Tá, é, é gostoso ficar ouvindo ele e o do Tom Cruise, assim, um seguido do outro.
1: Tem uns remixes, né, Duda? Do... <risos> Acho que o outro filme que foi cancelado, que também ninguém fez questão de ver, foi o Amazing Spider-Man 3, né? Do Garfield. É, verdade. Foi cancelado... Era pra ser uma trilogia, né? Era pra ser
0: uma trilogia. E foi cancelado o, o Spider-Man 4 com o, o Tobey o Maguire. Foi cancelado. Mas o 3 por... não tinha como, né? É. Não, na verdade, o que foi... foi. Eles estavam em fase de produção, só que houve divergência criativa na época, o Sanhaime com com os produtores da Sony, com o próprio roteiro, o Sam Raimann não aprovou o roteiro, não aprovou os atores, é. os novos personagens, e aí cancelaram.
1: Ele saiu, Você né? Salaram, é, saiu porque o terceiro fez grana, né? Não tinha porque, tipo, terceiro terceiro filme é do... É, mas ainda assim fez grana. Fez, foi, foi, o que,
0: foi o que deu mais bilheteria da trilogia, foi o terceiro filme. É. E aí foi isso, o quarto foi cancelado porque o Sam Raimann saiu do projeto, e aí eles decidiram rebutar,
1: e aí veio o do, do Andrew Garfield. Você sabe que o primeiro Homem-Aranha era para ter sido dirigido pelo James Cameron e ter organizado pelo Leonardo DiCaprio, né? Sim, em 96 era o projeto, era mais ou menos
0: essa fase, 96, 97. Inclusive, a, a, a ideia da teia sair pelo punho era uma ideia do, do, do James Cameron. Tá
1: Não, um então, mas na verdade, filme. muita coisa de, do roteiro desse filme acabou acabou, tipo, acabou no filme do Sam porque tipo, Os filmes eram bem semelhantes até. Uhum. É, o roteiro era, era meio que quase o mesmo. É. Né? Mas aí não rolou que o James Cameron decidiu fazer Titanic. É, é que eu não sei se o roteirista era o mesmo. Assim, porque
0: o seu Raimi não, não fez o roteiro do, 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 do Homem-Aranha. Não sei se era o, também o James Cameron que também estava escrevendo o um roteiro dessa, da versão anterior. Não, eu não sei.
1: Eu, eu, eu sei que tipo assim, tanto, o, é, é o mesmo roteirista do primeiro filme. Uhum. Tanto, e, tanto que ele foi acreditado, entrou um outro cara depois de fazer edição mas muita coisa do roteiro ficou, tipo, do, do primeiro roteirista que ia fazer com o James Cameron ficou.
2: Eu não sou um grande fã de Bastardos Inglórios. Eu acho que sim, o Hans Landa é um grande vilão, mas a, a obra-prima que o, o Tarantino considerava, considerava, considera, enfim, eu não acho. E muitas pessoas acham o filme favorito do Tarantino, não para mim. E eu ia falar que o Tarantino tinha um plano de fazer um filme sobre um esquadrão negro, da Segunda Guerra Mundial. E esse filme sim... Ah, meu Deus do céu! Não. E esse é um filme que eu acho que seria superior a Bastardos Inglórios. Eu acho que... Cara... Sinceramente, assim tipo assim, Bastardos Inglórios, eu gosto do Hans Landa, eu gosto dos Bastardos, mas você não necessariamente entende porque os Bastardos Inglórios são temidos e são os Bastardos. Eu não acho que... Eu não acho que o filme é o, épico, é o épico que ele se propõe a ser. Mesmo assim, eu adoro o filme. Tem muitas coisas que eu adoro o filme. Eu acho, sinceramente... Que a sessão inteira da Xuxana seria é, melhorada com uma outra atriz. Eu acho que outra atriz faria um papel muito melhor ali. Mas enfim, isso é. Eu. Eu, nunca, eu
0: nunca achei que o filme se propôs a ser um épico, mas tudo bem.
2: Eu acho que é o. Quando eu digo, tipo assim. É um filme de guerra você. Tipo, os bastardos, os bastardos vão invadir a Alemanha. Pra fazer os nazistas temerem a América e coisas judeus, e por aí vai. É um Eu não filme sobre a Segunda que... Guerra Mundial.
0: Pra mim não era um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Pra mim sempre foi um filme que, tipo assim, ele pegou a ambientação da Segunda Guerra Mundial para contar um filme dele, para contar a história dele, entendeu? Da mesma forma que fez com, sei lá, com os, os Oito Condenados, com. Até o próprio Diego Livre, não. Diego Livre foi um tipo. Diego Livre foi uma, uma carta de amor ao, ao western, né? Mas. Mas
2: vamos lá. Mas peraí, ó. Tipo assim, ó, Diego Livre é um filme de. é um velho oeste. Os Oito uhum. Ediados é um velho oeste. Cara, Bastardos Inglórios é um filme de guerra. É isso. É
0: como, 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 como ele, ele foi bem para essa parte, bem fictícia mesmo, assim. Pra mim era como se eu tivesse, sei lá, vendo um filme que não, não, não pegaria nada ali para ser uma referência a um filme de guerra, entendeu?
2: Os meus, o meus problemas com Bastardos são... Eu queria ver outra atriz fazendo Xuxana... Eu queria ver os bastardos, porque eles são considerados os bastardos inglórios.
1: Não, é sim. o meu problema com bastardos inglórios nem com a narrativa em si, a proposta da narrativa em si. Eu também tenho problemas com a Melanie Lohan, com o Xuxana. Acho ela é bem. né. E Mas o meu problema com bastardos inglórios é porque tem. Eu acho que tem trechos inteiros que se se prolongam por muito tempo. E isso não acontece uma ou duas vezes, acontece demais no filme. Eu acho toda aquela conversa sobre a Operação Quino muito chata. Uhum. É, aquela cena do, do beleza que a cena do, do, do tiroteio lá no, no restaurante subterrâneo é muito bom e etc, mas eu também acho que ela se alonga muito, eu acho que se a gente tivesse até uma shoemaker né, no filme ela, que tinha mais controle sobre o Tarantino e sobre a prolixidade do Tarantino, talvez o filme teria sido mais fluido mas tem cenas que se prolongam muito e eu fico, meu Deus, acontece alguma coisa lá que eu não aguento mais ver esse povo falando.
2: Mas a é que ela, ela editou o Bastardos. É o último filme que ela trabalhou com o Tarantino?
1: É o último filme que ela trabalhou com o Tarantino, mas se não me engano não tem uma história de que ela não... Tipo assim, ela, ela não teve tempo de terminar o filme da forma como ela queria. Ah. Eu concordo. Tanto que, teve um diretor, teve,
2: tanto que teve um editor adicional. Eu não, é, isso é, isso é provável. Isso é bem provável.
1: Hum. Entendeu? Porque assim, tem, cara, tem trechos inteiros do Bastardo que é muito chato de assistir, muito chato. Tem umas conversas que é muito chato de assistir. É, isso é verdade. Cara, os filmes Tarantino é sempre assim,
0: né? É sempre fica alguma coisa que a gente quer ver. Fala caraca, desde, desde Cães do Aluguel, já fazendo assim, mano, como não gente... para mim? Sério? Não para mim. Você gostaria de ter Sério. visto alguma, uma outra história sobre Cães do Aluguel?
2: Sobre o que você está sobre falando... Sobre os Irmãos dos tipo assim,
0: Vegas, por exemplo. Sobre os Irmãos Vegas.
2: Ah, tá. Se diz assim, tipo assim... Ah, é tentar. O que você está dizendo, tipo assim, que todo filme dele tem um gostinho, de tipo assim... Ah, gostaria de ver aquilo, gostaria de ver isso? Isso. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Uhum. Por exemplo, tipo assim... É, isso é isso é um grande indicativo tipo de, de um grande universo... Tipo, dentro daquele universo cinematográfico, né? Por exemplo, assim... No caso de aluguel, você fica você queria ver as irmão, as, a história dos irmãos Vega, e isso se você não quisesse ver também como é que foi o assalto em si. É. Não Era Uma Vez em Hollywood, eu queria ver a vida do Cliff Booth. Eu, seria muito legal conhecer a vida do Cliff Booth, e, ou um filme sobre a vida dele na guerra. Uhum. Que, que, que o então, Bill, você, você, você quer ver... Quer que, você quer ver, um filme,
1: quer ver um filme solo de cada um, e você quer ver um, um filme do Esquadrão trabalhando junto.
2: Exato. Exatamente, exatamente. Mas
1: isso só comprova como os universos do Tarantino são bons. Uhum, tipo assim, exato. como ele, a construção de universo dele é muito, muito robusta. Sim. Total.
2: Vamos terminar então? Vamos. Sim. O que, que você ia falar da, da série que eu perguntei pra você? Não, só então pra finalizar, só, tipo, da série que você tá falando da atualidade, né? É, eu perguntei se tinha assistido Six Rounds. Gente, olha só. Eu não... O, o Arthur, presta atenção. Você para de ficar com essa cara entediada vem pra mim. Eu vou te morder, porque eu tô com saudades. É, eu vi Round Six, eu vi Round 6 e eu vi Missa da Meia-Noite. Gente, eu adorei os dois. Não tô falando que necessariamente, tipo assim, essas, essas séries, minisséries são obras-primas. Mas, cara, tem coisa muito boa nas duas. Missa da Meia-Noite é bom pra caralho, e Round 6 é viciante pra caralho, terminei, adorei, vi tipo em um final de semana, é, gente, é, que, eu, eu ia fazer alguma piadinha com a série, mas nem vou fazer, eu adorei tudo, eu gostei, é, é muito gostoso assistir.
0: É, o, o Round 6 eu terminei ontem, terminei ontem, e a Missa da Meia-Noite eu assisti só o primeiro episódio, ainda Cara! É o mesmo que... diretor de... de... Da, moção da a Maldição da Resista Blind, a maldição da Resista Rio e a maldição da moção blind. É do, é do e ele, diretor,
2: né? do doutor, ele é o diretor do Dr. Ele é diretor do Dr. Sono, ele é um excelente uhum. diretor, o nome dele é o Flanagan. É o Mike Flanagan.
0: Mike Flanagan. É do Mike Flanagan? Ah, então vou ver como é que chama. A missa da Meia Noite.
2: É uma das melhores minisséries desse, ano, assim. Não estou dizendo que é espetacular. É, é da Netflix?
1: É, é da Netflix. Netflix. Tá.
2: Mas, gente, é muito bom. Nossa, é muito bom. É sobre religião e sobre as problemáticas, ameaças e natureza da religião em si. É uma minissérie muito boa. Nossa, hum. muito boa. E, no caso do Round 6, também é muito bom. Eu não acho que, tipo assim, necessariamente, tipo assim, é um, uma das grandes obras sobre Battle Royale, mas o filme Battle Royale é a melhor obra sobre Battle Royale já feita. Vocês deveriam ver esse filme, para quem quiser ver um grande filme sobre... Digamos assim, se vocês quiserem ver Round 6, só que puro e mais brutal é o filme Battle que Royale, é, que deu início a todo esse gênero
0: louco. aí. Eu gostei a forma como foi construído da, da a forma como apresenta os personagens e a, e você se importa pela pela vida dele, dele, né? Fora, assim, tipo assim, as consequências em relação às atitudes deles é mais importante do que a figura da pessoa em si. Só que quem corre risco lá Sim. é a pessoa, né? Mas tipo, ah, mano, se aquele cara morrer, tipo, alguém lá fora... Você spoiler que ainda não vi. Não, não vou é dar spoiler. É. é tipo nesse sentido, se aquele cara morrer, alguém... Vai se fuder mais fora dele, não só ele, entendeu? É bem, bem bacana nesse sentido.
2: É uma, é uma. É, mas nisso, assim, em relação às suas propostas, eu gostei mais de Missa da Meia-Noite, mas eu me viciei mais em Round 6. É, é curioso. É, eu também. Maratonei. Eu assisti os três últimos episódios ontem, na tacada só. É bem viciante, é bem gostoso assistir. Uhum. Bem gostoso assistir. É isso? Você tem mais alguma Isso. coisa para indicar, tu? Não. Gente, eu tô completamente obcecado pelo ritz Always em Filadélfia. Eu vou terminar a série, sei lá, daqui duas semanas. Ela tá na minha lista, mas eu tenho muita coisa para assistir ainda. Eu tenho que terminar este The
0: Crown, eu tenho que ter, terminar este <risos> Pose, eu terminei, consegui terminar a May Destroy essa
1: semana.
2: Eu ah, vou... e, daqui, e, daqui, e daqui três semanas eu vou ver Duna, né? Eu vou no cinema ver o Duna, não vou ganhar. Ah, vai. eu vou
1: amanhã ver James Bond, já comprei meu ingresso.
2: Ah,
0: eu tô pensando em ir na segunda-feira do feriado, que ah, deve estar tá mais tranquilo. Mas tá, tá mais caro, porque é feriado. Não, mas não, a segunda-feira do feriado. É segunda-feira. Ah, é verdade. É, é mais Cara, mano, manda áudio pra mim, quando depois terminar de ver, eu quero saber o que você achou. Tá bom. botou <risos> uma crítica aí, passa André. Tá bom. Então é isso.
1: Dá tchau aí, Arthur. Bom, pessoal, eu quero agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente. Espero que vocês tenham gostado, né, desse podcast de pesquisa, de, 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 de conteúdo aí, né? Então, eu acho, eu espero que vocês procurem e digam para nós que filme, qual dos filmes que a gente citou você queria ter visto, ou se, você, ou se a gente esqueceu de algum filme e você queria muito em um projeto, fala aí pra gente qual projeto que você queria ter visto, tá bom? Grande abraço, uma boa semana, assistam bons filmes, assistam boas séries e até o próximo podcast.
2: Eu só queria dizer que eu recomendo fortemente vocês assistirem Missa da Meia Noite nesse mês, porque é o mês do terror, vai ter o Halloween. Não que eu me importe com o Halloween, mas eu adoro filme de terror. Uhum. Então... E se conseguirem achar algum lugar, vejam o filme de wayne, deve estar no Mubi. Vamos, fazer, vamos gravar um podcast, eu até proponho aqui já em ao vivo, mas... Vamos gravar um podcast de, 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 de terror nesse mês, se puder. Alguma coisa sobre terror, eu, vai ser gostoso. Quero me encher de filme de terror esse ano E um beijo para todo mundo No coração E no rosto Com máscara, tô pensando em todos vocês Um <risos> grande abraço E bons filmes Um forte abraço a todos Fiquei na paz <risos>